0: We zijn uh, aangekomen bij uh, openbaring 20. We zijn al uh, ja, vers voor vers door het hele boek openbaring gegaan. En uh, het blijft goed om vers voor vers door ons woord te gaan. Dan krijg je gewoon uh, alles te horen en te zien. Ben ik online? Oh, oké. Okay. Ja, Dan krijg je alles... Uh, ik hoor hem denk ik nog niet over de monitor. Uh, of wel? Nou, maakt op zich niet uit. Ik hoor het zo ook al. Maar in ieder geval... Uh, ja, we zijn van alles tegengekomen en.
1: Uh, de vorige keer hebben we het gehad over. Uh, dat Jezus terug is gekomen op de aarde. En we hebben eigenlijk.
0: weken, ik denk maanden inmiddels zelfs stilgestaan bij de oordelen. over de. die over de aarde gekomen zijn. En hoe Babylon, alle wereldrijken gevallen zijn. Hoe religieuze systemen gevallen zijn. Alle afgoderij is gevallen en. Het beeld uit Daniel, hoofdstuk 2, waar, hij, waar, waar de koning een visioen had, Daniel mocht hem uitleggen over al die wereldrijken die zouden komen, maar het eindigt met een steen die niet uit handen is gehouden en dat is Jezus die terugkomt om zijn koninkrijk te vestigen. Vorige keer stonden we ook stil bij de bruiloft van het lam, dus de gemeente is al in de hemel, de bruiloft vindt plaats en dan komt Jezus pas terug naar de aarde. Er is een grote slag, hè? dat hebben we vorige keer gezien, een grote slag. Jezus komt terug op de olijfberg, die zal in tweeën splijten, Israël zal er doorgaan. Er zijn allemaal volken in opstand gekomen om Israël te vernietigen, om tegen Jezus te strijden. Komen van alle kanten en dan de eindslag vindt plaats in Armageddon, de slag van Armageddon. En ze zullen zien wie zij doorstoken hebben. En de joden zullen rouw bedrijven als ze hem zien. De hele wereld zal rauw bedrijven als ze hem zien en beseffen, wow, dit was de schepper van hemel en aarde die we doorstoken hebben door onze zonde. En dan heeft God weer een nieuw plan met Israël. We hebben gezien dat die, die antichrist die die laatste zeven jaar van grote verdrukking zal de antichrist gaan heersen, een wereldleider. En die heeft een valse profeet die grote wonderen doet, vuur komt er uit de hemel. Er wordt een beeld opgezet in de tempel, de tempel wordt herbouwd in Jeruzalem. Maar ze worden gegrepen, hoofdstuk 19, vers 20. Ze worden gegrepen, het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hem misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aan aanbeden hadden. En deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brand. De antichrist en zijn valse profeet werden levend in de pool van vuur geworpen. Nou goed, wij hebben hoofdstuk... Indelingen gemaakt, maar het verhaal gaat gewoon verder. Het is eigenlijk zelfs een beetje een vreemde knip. En dan hoofdstuk 20 vers 1 staat. En ik zag een engel neerdalen uit de hemel. Met de sleutel van de afgrond. En een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang. Dat is de duivel en de Satan. En bond hem voor duizend jaar. En wierp hem in de afgrond. En sloot hem daarin op. En verzegelde die boven hem. Omdat hij de volken niet meer zou misleiden. Totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij in korte tijd worden losgelaten. Dus de Satan, heel duidelijk, er gaat hier om de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan, en er staat heel duidelijk vast wie dit is, die wordt gebonden, die wordt gebonden door een, een engel, er komt een engel neerdalen, misschien is het Michael. misschien is het een andere aardsengel, met de sleutel van de afgrond, van de abyss. En een grote ketting in zijn hand. De abbis, daar hebben we eerder over gelezen. De abbis, dat is een of andere demonische put. Waar in de grote verdrukking, waar die, die, die afgrijzelijke wezens uit voortkomen. Die de mensen vijf maanden gaan pijnigen. Maar ze zullen de dood niet vinden. Ook de antichrist, het beest komt eigenlijk op uit de afgrond. Uit de abbis. Als Jezus op een gegeven moment uh, een man ontmoet... En die noemt zichzelf legio, met vele demonen zijn ze en zijn Dan wordt er gezegd, bent u gekomen om ons te pijnigen voor die tijd? En dan vragen ze, zend ons niet naar de afgrond, zend ons niet naar de abyss Dat is een of andere plek waar de demonen het verschrikkelijk vinden. Een of andere afgrijzelijke plek. En dit is waar Satan gebonden wordt, duizend jaar. Hij wordt in de afgrond geworpen, in de abyss En hij sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten. Dit wordt een fantastische tijd dat Satan gebonden is. En Satan heeft er natuurlijk een hekel aan dat wij deze boodschap verkondigen. Dus bid voor elkaar. Hè? Want als wij dit soort boodschappen gaan brengen, dan gaat de vijand ons echt aanvallen. Hier houdt hij niet van. <tiek> maar dit is onze we dat wij weten dat Satan verslagen zal worden. Maar we zien ook hier dat het nog tijdelijk zal zijn. Hij moet nog een korte tijd worden losgelaten. Nou, dat zullen we zo zien. Dus Satan wordt gebonden. Hier op aarde, de antichrist, of in ieder geval in die periode van zeven jaar grote verdrukking, voordat Jezus terugkomt, wordt de tempel herbouwd. De antichrist die zal daar ook in gaan zitten, zich voordoen als God. Maar uiteindelijk komt Jezus daarin zitten. Dat is ook een tempel, die zien we in Ezekiel 40 tot 44, die is nog niet gebouwd. Als je het vergelijkt met de tabernakel die Mozes bouwde, die had in verhouding deze afmeting. De tempel van Salomo had deze afmeting. Toen de tempel verwoest was en uiteindelijk herbouwd werd door Zere Babel en later Herodes hem weer nog weer uitbreidde, had deze grootte en dit is wat er nog gebouwd gaat worden vind je allemaal artist impressions van op internet. Je kunt zelfs door 3D-modellen lopen op YouTube. Maar dit is de tijd dat het duizendjarig vrederijk aanbreekt. Nou, het woord vrederijk kom je niet direct tegen in de Bijbel. Het woord millennium kom je ook niet tegen in de Bijbel. Maar hier op deze plek in hoofdstuk Oost, 20 zien we tot zes keer eh, toe dat er een, een periode genoemd wordt van duizend jaar. Duizend jaar zal er vrede zijn op aarde. Die duizend jaar dat vrederijk is wel over gesproken door de profeten in het Oude Testament. Daar zullen we zo naar kijken en zo wat details van bekijken. Het millennium, Miel, dat is, dat is duizend, het millennium is ook wel duizendjarig vrederijk. Er zijn mensen die dat vergeestelijken en zeggen, ja die komt er niet letterlijk, dat is nu al gaande. Ja, Ik, ik, ik kan me daar helemaal niet in vinden, Satan wordt voor duizend jaar gebonden in die periode... Ja, dat, 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 dat kan ik al niet matchen, want uh, Satan gaat nu rond als een briesende leeuw, zoekend wie hij kan verslinden. He, als je gewoon normaal hier de tekst leest, kom je helemaal niet tot de conclusie dat dat nu al plaats zou vinden. Dat heet ook wel amillennialisme. Die geloven niet in een, in een, in een millennium. Ja, er zijn nog wel wat meerdere kijken, maar daar gaan we niet al te veel aandacht aan schenken. Uh, we houden ons gewoon hierbij wat er staat en dan wordt het vanzelf duidelijk. Nog even samengevat, even, een, even een, een, een overzicht creëren. Christus is gestorven, daarna werd de Heilige Geest uitgestort, de gemeente ontstond. Nou, we zitten nou in het jaar 2019, we weten niet hoe lang het nog doorloopt. Maar dat is een genadetijd, verborgen door de eeuwen. Maar die tijd gaat stoppen. We weten dat de gemeente op een bepaald moment opgenomen wordt. We weten dan ook dat Jezus ons komt halen en in die periode, hij zijn grote verdrukking vindt in de hemel... De bruiloft plaats. Jezus komt terug. Met de zijnen zien we op meerdere plekken. Zowel de engelen geloof ik als uh, wie bij hem horen. En dan komt ja, eigenlijk de verwoesting van die rijken en die legers. Dat hebben we vorige keer gezien. En dan komt het duizendjarig vrederijk. Satan duizend jaar gebonden. Maar hij moet nog een korte tijd worden losgelaten. Dan zien we zo, als we verder lezen, komen daar nog wat meer details over. Over deze Periode. Heel veel volken zullen weer misleid worden. En dan komt het, het, oordeel, het grote oordeel voor de grote witte troon. Dat zien we ook in dit hoofdstuk. En de huidige hemel en aarde die vluchten voor zijn aangezicht. Zodat er geen plaats meer voor hen zou zijn. Dat zullen we zo allemaal zien in de tekst. En dan komt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En daar gaat openbaring 21 en openbaring 22 over. Dus hoewel het een heel heftig boek is, heeft het gelukkig voor wie in Christus zijn een fantastisch einde. Maar de dood en de Satan. en alle ongelovigen die zich niet bekeerd hebben. die worden geworpen in de bol van vuur. Dus dat is even het overzicht. Satan is gebonden. Voor duizend jaar wordt hij gebonden. En in hoofdstuk 4 zien we. Oh sorry, in vers 4 zien we. En ik zag tronen. en zij gingen daarop zitten. En het oordeel werd hun gegeven. Nou, wie, wie zijn dat? Zij gingen daarop zitten. Wordt niet direct uitgelegd. De volgende vers begint met, en ik zag de zielen. En dan ziet hij volgens mij nog iets anders. Ik geloof dat degene die op die tronen gaan zitten, dat het sowieso Jezus is. Maar ook de gelovigen. De gelovigen uit de gemeente. In Colossense 3 vers 4 zien we, wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Wij zullen zichtbaar worden. In Romeinen 8, vers 18 zien we, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Wij worden in ieder geval openbaar. Nou, dit is nog niet specifiek genoeg voor die tronen, maar dat, daar zijn nog meer teksten over. En over die tronen dan zie je in Daniel 7, ik keek toe totdat de tronen werden geplaatst dus ook net nadat de antichrist eigenlijk verslagen is. En de oude vandaag dagen zette zich neer. En zijn gewaad was wit als de sneeuw en uh, het haar van zijn hoofd als zuivere wol. En zijn troon bestond uit vuurvlammen en de wielen ervan waren laaiend vuur. Een heel indrukwekkend spektakel. Als Jezus met de twaalf discipelen in gesprek is, dan zegt hij op een gegeven moment, ik beschik u het koninkrijk zoals mijn vader dat aan mij beschikt heeft, opdat u eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk en op tronen zit en de twaalf stammen van Israël oordeelt. De twaalf apostelen krijgen specifiek het oordeel over de twaalf stammen van Israël. In 1 Korinther 6, dat is, een, dat is een boek wat wij behandeld hebben, de Korintherbrief, het is gewoon een zooitje in die, in die gemeente, het is een rommeltje, er is verdeeldheid, er is vleeselijkheid, er is van alles gaande. En dan gaan ze op een gegeven moment maar naar de rechter om hun, problemen, gaan, om hun problemen uit te vechten. Nou, verschrikkelijk, zegt Paulus. Hij zegt, weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de wereld geoordeeld wordt, zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken? Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen? Het lijkt wel alsof Paulus zegt, jongens, we zijn hier bezig met een stage... Dit is de stage dat je leert onderscheiden tussen goed en kwaad. Als je nu al niet kunt onderscheiden, wat, wat, wat moet er dan straks van terechtkomen? Weet je niet dat wij de wereld zullen oordelen? Het is best wel bizar dat wij daaraan mee gaan doen. God heeft nogal een plan met ons en nogal vertrouwen in ons. Maar goed,
1: we zullen straks ook veranderd worden, een veerlijk lichaam hebben. Dus ik geloof dat wij meedoen met dat met uh, oordelen. In openbaring 5 vers 10, dat, wordt,
0: dat is de gemeente en daar staat... Uh, U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters en wij zullen als koningen regeren over de aarde. En dat zijn die 24 ouderlingen waarvan wij geloven. En die zitten ook op tronen waarvan we geloven dat dat de vertegenwoordiging van de gemeente is. Als je de verschillende groepen ziet in openbaring. Op dat moment, Jezaja, die profiteert heel veel over dit, dit vrederijk... Zegt Jesaja, uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heere uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen de heidevolken en veel volken vonden ze. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. En oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Dit wordt een tijd van vrede. Daarnaast ziet Johannes, de apostel, nog iets. Ik zag de zielen van hen die onthoofd waren, om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus duizend jaar lang. Maar de overig van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Maar ze zullen priesters van God en van Christus zijn en ze zullen met hem als koningen regeren duizend jaar lang. Nou, er zijn mensen die op basis van dit gedeelte zeggen van, oh kijk, dit is de opname. De opname vindt plaats na de grote verdrukking voor het duizendjarig vrederijk. Maar is dat de uitleg? Over wie gaat het hier specifiek? Hij zegt heel duidelijk, ik zag de zielen van hen die onthoofd waren. Om het getuigenis van Jezus en om het woord van God. En dus hij laat een kenmerk zien. Hij laat kenmerken zien. Dit zijn mensen die komen uit de grote verdrukking, die op gaan staan. Alleen waarom heet dat dan de eerste opstanding? En dan zou je zeggen, nou dan, dan, dan is het daarvoor is geen opstanding geweest. Maar is dat zo? En we zien voor die tijd wel opstandingen in, het, in de Bijbel. Zelfs tijdens Jezus kruising, zeg maar. In Matthäus 27, staat, zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. De aarde beefde en de rotsen scheurden. Ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, die werden opgewekt. En na zijn opwekking, dat is wel heel apart, hè? die graven gaan dus open en dan liggen ze open en pas nadat Jezus opstaat, gaan zij uit de graven. Ze liggen daar dus een paar dagen in die graven kwamen ze in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. Dus heiligen stonden ineens op uit de dood toen. Toen Jezus stierf aan het kruis gingen de graven open en na zijn opstanding zijn ze opgestaan en liepen ineens rond. Ik geloof wel dat ze weer in een, dat ze in een lichaam rondliepen zoals wij hebben en, en weer gewoon gestorven zijn. Maar er zijn, toen eerst, er zijn toen mensen opgestaan. Toen de hoofdman overhonderd en zei die met hem Jezus bewaakte, de aardbeving zagen en de dingen die gebeurden, werden ze erg bevreesd en zeiden, werkelijk, dit was Gods Zoon. Diep, diep onder de indruk. Dus is dit de allereerste opstanding? Nee, hier is al een opstanding geweest. We zien ook een andere opstanding, dit, dit heeft echt een hele andere omschrijving. Dat gaat over de gemeente, wanneer die opgenomen gaat worden. De Heer zelf zal met een groep in 1 Thessalonians 4, met de stem van de aardsengel en met het bazuin van God, neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heer in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heer zijn. En wij worden dus echt woem, opgenomen. En ik geloof dat dat voor de grote verdrukking is. Is openbaring 20 vers 4 gaat dat over de gemeente? Nee, ik geloof dat het over die martelaren gaat. Eén, ze zijn onthoofd om het getuigenis van Jezus en het woord van God. Ze hebben het beest en zijn beeld niet aanbeden, dat was in de grote verdrukking. En ze hebben een merkteken niet ontvangen op hun voorhoofd en op hun hand. En dus ik geloof dat dit de martelaren zijn uit de grote verdrukking en dezelfde als onder het altaar. Als je nog kan herinneren, in de Openbaring 6 waren mensen onder het altaar. En die moesten nog wachten tot de overige van hun broeders gedood waren. Ik geloof dat dit de mensen zijn die niet hebben gekozen voor de aanbidding en het volgen van het beest. Net als de groep uit Openbaring 7. Er wordt letterlijk gezegd: deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. Een flash forward was dat. De gemeente daarentegen, die wordt in. Je wordt 18 keer genoemd in Openbaring 1 tot en met 3. Er wordt continu de gemeente wordt aangesproken en daarna ineens hoor je niks meer, niks meer over de gemeente. Dat is hetgeen is. In Openbaring 1, vers 19 was het geloof ik, daar staat schrijf, hetgeen u gezien hebt, hetgeen is en hetgeen hierna zal geschieden. Hetgeen wat is, dat was de verschijning van Jezus. Of hetgeen gij gezien hebt, dat was de verschijning van de Heer Jezus. Hetgeen is, dat was de periode van de gemeente. En wat hierna moet gebeuren, geloven we dat, dat er grote verdrukking is, het duizendjarig vrederijk en wat we net, net allemaal zagen. En we zien, we geloven eigenlijk als je de verschillende groepen bestudeert, dat uh, de gemeente vertegenwoordigd is door 24 oudelingen in openbaring 4 en 5, nadat Jezus opgenomen wordt. Uh, Johannes, sorry, opgenomen wordt. Uh, hierna... Zag ik een geopende deur in de hemel en er wordt, en, en, er wordt gezegd, kom hier op. Dan gaat Johannes omhoog. We geloven dat dat het moment is dat de opname ook plaatsvindt. En de gemeente is dus ook al in de hemel eh, om dus te trouwen met Christus, voordat Jezus terugkomt naar de aarde. En dat zijn allemaal aanwijzingen waarvan ik zeg, ja, de gemeente is gewoon in de hemel. De bruiloft de bruilof van het land vindt plaats en dan komt Jezus pas naar de aarde. Het zou raar zijn als hij dan naar de aarde komt en dan heb je... We zijn nog getrouwd en dan ineens zouden we hier weer opstaan. En we zijn ook niet bestemd tot toorn. 1 Thessalonians 1 vers 10. En openbaring 3 vers 10 zegt dat we bewaard zullen worden van de uren van verzoeking die over heel de aarde komen zal. Ook hebben we gezien dat de weerhouder, die moet weggenomen zijn voordat de wetteloze, de antichrist zich kan openbaren. Nou, in de preek over de opname gaan we hier dieper op in, maar het is wel belangrijk weer even specifiek genoemd te hebben, ja, en uh, dat, dat we goed kijken van wie wordt hier opgenomen. Maar hoe zit het dan met dat hij zegt, dit is de eerste opstanding? Nou, ik geloof dus dat de eerste opstanding in Pazen plaatsvindt, net zoals een oogst ook in Pazen plaatsvindt. Dat de gemeente dus eerst opgenomen wordt, de bruid van Christus, de gelovigen, en de tweede opstanding, ik geloof dat dat genoemd wordt, of uh, in contrast met de eerste opstanding. We zien niet letterlijk de tweede opstanding, maar we zien wel in uh, vers 14, openbaring 20 vers 14, de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. Dus je hebt de eerste opstanding, en dat gaat over gefaseerd, dat... Uh, Christenen of gelovigen bedoel ik opgenomen worden. En de tweede dood, en dat is voor de ongelovigen, dat is het eeuwige oordeel. Ik geloof dat dat de meest passende uitleg is over dit, uh, dit stuk. Juist omdat
1: het gaat over een andere groep. En juist omdat we meerdere opstandingen zien door de Bijbel heen. Ze
0: werden weer levend, deze mensen, en gingen ook als koningen regeren met Christus duizend jaar. Dus naast dat wij zullen regeren, mogen ook deze meeregeren. Maar de overig van de doden werden niet weer levend totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Talig en heilig is Hij, die deel heeft aan de Eerste opstanding. Over hen heeft de Tweede Dood geen macht. Maar ze zullen priesters van God en van Christus zijn, en ze zullen met Hem als koningen regeren duizend jaar lang. Dus dit wordt een periode van vrede, een periode dat er geheerst wordt door Christus. Het, is wel, het was even een technisch verhaal, maar ik denk wel goed om bij stil te staan. In Zachariah 14 daar zien we, het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de koning, de Heeren van de legermachten en om het Loven te feesten vieren. Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem, die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem, om zich voor de koning, de heren van de legermachten, neer te buigen. De alle heidenen worden opgeroepen elk jaar daarheen te gaan, te aanbidden voor koning Jezus. Doe je dat niet, krijg je geen regen op het land. Ook gaan ze het loven te feesten vieren. We weten dat de feesten uit het Oude Testament zijn een schaduw van de toekomende Dingen, het Pascha is het lam voor ons geslacht. Dan wordt het loofhuttefeest eigenlijk vervuld. En dat is een viering dat God mensen trok uit Egypte destijds. En ze in de woestijn eigenlijk uh, hebben overleefd. En, en dan zal dat feest eigenlijk in een, een vervulling gaan. Nou, we zien heel veel profetieën over deze periode. Ik laat er een paar zien, niet alles. Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en vee zullen bij elkaar zijn, en een kleine jongen zal ze drijven, koe en berin zullen samen weiden, De jongen zullen bij elkaar neerliggen, een leeuw, een leeuw zal stro eten als het runt. een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een hadder, en in het nest van de gifslang zal een peuter zijn hand steken. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg. Want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heer, Zoals het water de bodem van de zee bedekt. Het is een compleet andere tijd. En dus die duizend jaar vergeestelijke nadat dat nu al zou zijn. Dat geloof ik niet. Ik zie nog niet de wolf, wilde dieren en, en al het vee en zo in vrede naast elkaar leven. Ik zou niet durven mijn kinderen in de dierentuin, even bij de leeuwen te laten spelen. Ik denk niet dat dat goed afloopt. Dit gaat echt over een andere tijd. Dat is toch, uh, dat is toch gaaf, hè, Boas? He, met de... even, even op de leeuw rijden, even, uh, even aan zijn manen trekken een beetje. <laughs> Hij kan toch niks meer doen. Hij eet alleen maar stro en dat soort dingen. Nee, maar dit is bijzonder. Ik geloof dat de natuur fysiek gaat veranderen. En dat we een stukje terug zullen zien als zoals het was in de Hof van Ede. Daar zal niet meer zijn een zuigeling, Je springt hij in één keer naar Jesaja 65. Daar zal niet meer zijn een zuigeling die maar enkele dagen leeft, of een oude man die zijn dagen niet zal volmaken. Een jonge man zal sterven als een honderdjarige. Dus dat betekent dat hij dan geloof ik nog gezien wordt als een jonge man, terwijl hij honderd is. Maar we zien dus wel dat er nog dood is. En een zondaar, al is hij 100 jaar, zal vervloekt worden. Heel veel geloven dat hiermee bedoeld wordt, dat vrederijk dat van Christen, daar wordt geen zonde getolereerd. Dat is gewoon direct afrekenen met zonde. Mogelijk met sudden death als gevolg, zeg maar. He, omdat het een rijk van vrede is zonder zonde. Uh, skip ik even wat uh, stukje. En dan, de dagen van mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom. Bomen kunnen ontzettend... Oud worden. Je hebt wel bomen die tot uh, duizend jaar oud kunnen worden of meer. Dus mensen zullen weer heel oud worden, net als voor de periode van de zonvloed, waar je eigenlijk Methuselam ziet, die was 969 jaar. En mijn uitverkorenen zullen lang genieten van het werk van hun handen. Zij zullen zich niet voor niets vermoeien of kinderen baren voor iets verschrikkelijks, want zij zijn het nageslacht van de gezegenen door de Heer en hun nakomelingen met hen. En het zal geschieden dat voordat zij roepen, ik zal antwoorden. En terwijl ze nog spreken, ik zal horen. Het is echt een tijd
1: van zegen, een tijd van rust hier op aarde. Nou, je ziet allemaal, ik noem even heel snel wat, wat
0: kenmerken, wat eigenschappen van die periode. Jezus regeert, Satan is gebonden, ieder zal de Heer kennen. Hoe mooi is dat? Je hoeft niet meer te evangeliseren dan. Ieder zal de Heer kennen, iedereen weet dat Jezus Heer is hier op aarde. Er zal geen ziekte meer zijn, volledig herstel van blinden, stommen en kreupelen. Eigenlijk heeft Jezus gewoon een sneak preview gegeven toen hij hier op aarde was, van hoe hij alles weer gaat veranderen en genezen. Geen oorlog, geen afgoderij. er is tempeldiensten in Jeruzalem, er is geen ziekte, wel de doodstraf, er komen politieke oplossingen Landen die altijd in vijandschap verkeren tot nu toe, die zullen ineens in vrede leven met elkaar. Israël wordt een voorbeeld voor de volken. Er staat in Zachariah 8 dat er iemand zal een, een Jood uh, ja, zeg maar, uh, aanspreken en zeggen, mogen we, met, mogen we met jou meedoen. Mogen we met jou mee, want we, we zien dat jouw God met jou is. Er zal geen vloek meer zijn op de schepping zoals wij die nu kennen. De plantenwereld zal weer volop in bloei staan. De dierenwereld, die zal in vrede leven hebben we al gezien. En de dode zee, er wordt zelfs weer zoet water. Vanuit Jeruzalem, waar de Heerde zit, daar zal water vanuit gaan, het zal alle kanten opstromen, het zal het land weer bevochtigen, en alles gaat weer bloeien, zelfs de dode zee wordt weer schoon water. Prachtige bomen komen erop, vruchten, bladeren zullen zijn, tot genezing van de mensen, Eigenlijk wat we in de Nieuwe Hemel, en de Nieuwe Aarde ook gaan zien. Alleen het is nog niet de complete perfectie. Ja, want er is nog steeds dood. En mensen kunnen nog, uh, ja, dus nog steeds uh, wel, wel sterven, als, uh, ook nog zonderen. En dus dit is eigenlijk die periode. Wordt eigenlijk maar heel kort genoemd. Ja, we hebben dus hoofdstuk 6 tot en met hoofdstuk 18 het gaat over een periode van zeven jaar. En dit was de periode in openbaring over de duizend jaar. En dus waarom de Heer hiervoor gekozen heeft, ik zou er best wel wat meer van willen weten. Maar goed, dat kun je wel in de andere profeten ontdekken. Maar de Heer heeft ervoor gekozen om het op deze manier te openbaren. En dan, wanneer die duizend jaar in vers 7 gaan verder, wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, dan zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. Hij zal uitgaan om de volken te misleiden, die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. En ze kwamen op over de breedte van de aarde en omsingelden de legerplaats van de heilige en de geliefde stad. Maar daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. En de duivel die hem misleidde, werd in de pool van vuur geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En ze zullen dag en nacht gepeinigd worden in alle eeuwigheid. Ongelooflijk. De verharding van de harten van de mensen. Ongelooflijk. arglistig is het hart boven alles, zegt Jeremia 17, vers 9. Wie zal het kennen? Desperately wicked, zeggen ze in Engels. Jezus heeft hier duizend jaar geheerst op de aarde. En dan zie je dat op het moment dat Satan losgelaten wordt, mensen gaat misleiden ze er toch weer achteraan gaan. Waarom had God Satan niet meteen al kunnen vernietigen, zodat hij nooit de hof van Ede binnen was gekomen? Ik geloof dat God dat doet om ons te testen. We zien een heel sterk voorbeeld ervan in het boek Job. Zelfs Paulus schrijft aan de en dat hij schrijft om erachter te komen of de verzoeker hun misschien misleid had. Continu zien we dat Satan probeert ons te verleiden, te misleiden. Zelfs als er een valse profeet komt om ons achter andere goden aan te leiden, dan is dat een test, staat al in Deuteronomium 13. Het is een test of, om te zien of wij de Heer lief hebben met heel ons hart en gewoon vertrouwen op de waarheid en ons niet laten afleiden en laten misleiden. Ongelooflijk dat na duizend jaar dat Jezus hier geheerst heeft als koning, dat er nog steeds mensen zullen opstaan tegen hem en niet alleen maar hem niet willen gehoorzamen, nee, tegen hem strijden. Meedoen met de Satan. Uit de vier hoeken van de aarde komen ze allemaal bij elkaar. Gog en Magog. Overigens moeten we Gog en Magog hier niet verwarren met Ezekiel 38 en 39. Waar de strijd plaatsvindt voor de duizendjarige vrederijk. Maar ook hier in ieder geval komen ze van alle hoeken. En ze kwamen op over de breedte van de aarde. Of nee, sorry, vers 8, vers, vers 8 op het eind, die laatste zin. Een aantal is als het zand van de zee. Een mega, een mega leger wordt dit. En ze kwamen over de breedte van de aarde, omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Weer willen ze Jeruzalem vernietigen. Maar dan daalt er vuur van God neer uit de hemel. En het verslond hen. Niet meer een grote verdrukking. Niet meer een periode van genadetijd. Niet meer nog een waarschuwing. Dit is afgelopen. God is klaar met de mensheid zoals die in deze hoedanigheid is geweest. En de duivel die hem misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. Belangrijk om te beseffen, er staat niet waar het beest en de valse profeet waren, of vernietigd zijn, maar waar ze reeds zijn. Ze zijn er nog steeds, na duizend jaar. En het oordeel van God is eeuwig. Die poel van vuur is eeuwig en het daarin bevinden is ook eeuwig. Zij zullen dag en nacht gepeinigd worden in alle eeuwigheid. Dat is verschrikkelijk.
1: Maar ze hebben de hele aarde hebben ze misleid. Satan heeft de hele aarde misleid. En vervolgens in
0: vers 11... ...ik zag een grote witte troon... ...en hem die daarop zat... ...voor zijn aangezicht vluchten de aarde en de hemel weg... ...zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, kleine en groot, voor God staan... En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld, overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in, haar waren, in hen waren. En ze werden geoordeeld. Ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. Als je denkt, nou, de grote verdrukking was erg,
1: dit is nog veel erger. Want het oordeel hier, dat is voor eeuwig. Eerst ziet Johannes een grote witte troon. God
0: heeft al meer plekken gezegd. Eens moeten mensen sterven en daarna volgt het oordeel. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Wij zijn vrij om voor God te kiezen. Wij zijn vrij om God te volgen. Of niet. Maar de consequentie, daar zijn wij niet vrij in. En Dus welke keuze je ook maakt, ook al maak je geen keuze, ook dat is een keuze. Dat heeft consequenties. Dit is het grote moment, het oordeel voor de grote witte troon. De hemel en de aarde... Het is belangrijk, die vluchten voor zijn aangezicht. Zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. Dus de eeuwigheid gaat niet hier op aarde plaatsvinden. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ik heb dat
1: even gevisualiseerd, let goed op. Zodat je het onthoudt. Dit is het grote oordeel. Maar dit is niet... Fijn, dit is niet... Leuk om te horen, maar het
0: gaat wel gebeuren. Dit is gewoon de realiteit van Gods Woord. En het is superbelangrijk om dat te beseffen. In welk boek staat jouw naam? Staat jouw naam geschreven in het Boek des Levens of staat jouw naam in die andere boeken? De doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond naar hun werken. Alles wat de mensen doen wordt vastgelegd. En het zal niet zo zijn zoals we tegenwoordig vloggers hebben of video, televisie, alles wordt bewerkt. De slechte dingen, ook op Facebook, dat wordt eruit gehaald. Nee, hier wordt alles bijgehouden. Ik geloof wel zelf dat er drie verschillende oordelen zijn. In de gemeente, als die opgenomen wordt. In 2 de 5 leren we dat we moeten verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Zodat openbaard wordt wat we hebben gedaan. Het zij goed, het zij kwaad. Zie je in 1 Krundt 3 ook. Onze werken gaan door het vuur hè, en, en, en die worden beproefd. Wat je voor de Heer hebt gedaan blijft staan, wat niet voor de Heer was. Hè, dat wordt verbrand eigenlijk. En dat gaat over loon ontvangen of schade lijden. Maar zelf zul je, zul je dan behouden worden. En dus de gemeente wordt ook beoordeeld voor de rechterstoel van Christus. Het tweede oordeel hebben we net gezien. Wie gaat het duizendjarig Vrederijk binnen? Er worden tronen opgezet. En de derde oordeel is helemaal aan het eind, na die duizend jaar, na die korte periode, dat Satan is losgelaten. Maar dit is het meest ernstige oordeel. Dit gaat over de eeuwigheid. Mensen worden geoordeeld naar hun werken. Het is allemaal de pool van vuur, als je niet in het Boek des Levens staat. Maar toch zijn er gradaties. Ieder wordt geoordeeld over inkomsten zijn werken, zien we in vers 13. De zee gaf de doden die in er waren, ook de dood. En het rijk van de dood gaven de doden die in haar waren. In hen waren. En zij werden geoordeeld. Ieder eeuw overeenkomstig zijn werken. En de
1: dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. De doden komen voor God te staan. De zee. Alles geeft de lichamen van de
0: doden. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden. Het rijk van de dood, dat, dat, dat moeten we even, even toelichten. Dat is, uh, als mensen nu sterven, geloof ik, en dat we te maken hebben met het verhaal wat Jezus heeft verteld in Lucas 16. Waar je een plek hebt met een hele grote kloof. Aan de ene kant worden mensen daar bewaard en die, die lijden al vreselijk pijn in het vuur. En aan de andere kant heb je daar waar Abraham zich bevindt en waar Lazarus, en die rijke man, en dat verhaal, waar Lazarus zich bevindt, en die rijke man die, die smeekt dan, oh alsjeblieft, dat Lazarus maar heel even zijn vinger mag dopen in het water en even mijn tong verkoelen. Nou, dat, dat heeft natuurlijk helemaal totaal geen nut, maar zo'n vreselijk pijn leidt hij. En ze kunnen niet naar elkaar, maar kennelijk is er communicatie tussen die twee. Dit wordt het rijk van de dood genoemd. Of Abraham en Lazarus nog steeds op die plek zijn, daar is discussie over, dat weten we niet. Precies vandaag, eh, toen Jezus stierf, heeft hij in ieder geval gezegd, vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. De dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hem waren en zij werden geoordeeld. Ieder overeenkomstig zijn werken. Het dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is voor eeuwen, dit is de tweede dood.
1: Als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. In Matthäus 25, daar zien we vers 14, dat Jezus ook zegt, dat
0: dan zal hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn, ga weg van mij, vervloekten in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Die plek, dat eeuwige vuur, is voor de duivel en zijn engelen bestemd. Maar degene die daar achteraan gaan, achter de duivel, die zullen daar ook eindigen. En dat is verschrikkelijk. Er nou zijn er mensen die zeggen, ja, maar God is liefde. God is liefde. Zou hij nou echt mensen voor eeuwig veroordelen in de poel van vuur? Als God liefde is, dan zal hij toch waarschijnlijk wel, en dan gaan ze emotioneel beredeneren, niet op basis van God, hoor. dan zal hij toch wel op een gegeven moment dat oordeel laten stoppen. Maar dan spreek je vanuit je gevoel en niet vanuit het kennen van wie God is. Die heilige God en die rechtvaardige God. En dat er een poel van vuur is, dat is het bewijs dat God echt rechtvaardig is en zonde oordeelt. Dat is, dan zien we hoe, hoe ernstig zonde is in de ogen van God, dat Jezus bloed, zweten van angst dat hij de, de, de dood moest meemaken en die zonde moest gaan dragen. Dit is een ernstige situatie. Het liefst zou ik je ook niet overpreken. Daar sta ik niet om te springen om, om zondags op te staan en te zeggen oh, fijn, we mogen vandaag over de pool van vuur hebben. Nee, natuurlijk niet. Maar het is belangrijk, ik ga wel eens gewoon zitten en hierover nadenken en me proberen in te leven, voor zover dat mogelijk is, hoe het zou zijn om in de pool van vuur te belanden. En te beseffen, mijn kennissen, vrienden, oud-collega's enzovoort, buren, die gaan daarheen. En dat je, dat, dat je beseft, dit is verschrikkelijk. Eén, dat je het beseft, zodat je uit liefde hun gaat waarschuwen en gaat vertellen, neem alsjeblieft de Heer Jezus aan. En bekeer je. Hier wil je niet zijn. En als ze het verwerpen, daar kun je niks aan doen. Maar als ze het niet gehoord hebben, dat is erg. En jij had die mogelijkheid. En ten tweede is het goed om, om, om hierin in te leven, om te beseffen wat Jezus voor je gedaan heeft. Hoe groot die genade is. Dat hij deze prijs heeft willen betalen voor ons. Om ons hiervan te redden. Wat een ongelooflijke genade. Dat er een ommekeer bekomen is in het plan dat we hier zouden eindigen. Ze dus vinden het niet leuk, maar het is er. Dit is de realiteit. En die, kunnen we, die realiteit kunnen we niet mooier maken dan die is. Dit is er. Maar gelukkig eindigt het verhaal daar niet. Want er komt een nieuwe hemel en er komt een nieuwe aarde. En daar gaan we het volgende keer nog over hebben. Maar ik wil wel even een kort stukje lezen. En dat we ook met die hoop in gedachten zullen vertrekken. Ik zag een nieuw hemel, hoofdstuk 21, vers 1. Ik zag een nieuw hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel. Gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt was. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, Zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij, het is geschiet, ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. En wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, die zal alles beërven en ik zal voor hem een god zijn en hij zal voor mij een zoon zijn. Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, perfoeilijken, moordenaars, hoereerders, Tovenaars, afgodedienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. Als jij in Christus bent, dan ben je twee keer geboren. Eén keer in vlees en bloed, één keer opnieuw geboren door de geest. En dan zul je maar één keer sterven of je wordt opgenomen. Als je niet in Christus bent, dan zul je één keer sterven in het lichaam van vlees en bloed... en nog een tweede keer voor de troon van God. En dat is het eeuwige oordeel. En dit is de allerbelangrijkste vraag in ons leven waar we ons mee bezig moeten houden. Is mijn naam geschreven in het boek des levens? Er is maar één vraag die echt belangrijk is. Is jouw naam geschreven in het boek des levens? En dat kun je vinden in het woord van God. Door je vertrouwen te stellen in de Heer Jezus geloven in hem, dat hij is opgestaan uit de dood, dat hij jouw zonde wil vergeven, je te bekeren. En dan zul je ook de heilige geest ontvangen, die jou zal helpen om te wandelen in gerechtigheid. Die jou zal troosten, die jou zal helpen tot je laatste adem. Is je naam geschreven in het boek des levens? Als je daarover twijfelt, ga alsjeblieft met ons in gesprek. Ga alsjeblieft niet hier de deur uit twijfelend, Hoor ik hier
1: wel bij of niet? Dit is de allerbelangrijkste boodschap van de Bijbel. Dit is waarom Jezus kwam. Zullen we bidden? Heer, wat een uh, contrast zien we zo in uw woord. Een vrederijk, waar u zult heersen,
0: koning zult zijn, waar zo'n vrede is, waar we niet bang meer hoeven te zijn voor uh, roofdieren, gevaarlijke dieren, of voor oorlog, waar, we niet meer, waar, waar, waar mensen niet meer want, gewantrouwd hoeven te worden. Alles is anders. En dat u ons dan wil gebruiken als koning en priesters. En ik begrijp er af en toe helemaal niks van, heer, dat, uh, dat u ons daarvoor wil gebruiken.
1: Maar het is genade op genade op genade. Maar wat een extreem contrast hier, ook met...
0: Ja, de plek waar de ongelovigen ja, zich zullen bevinden, eeuwig voor eeuwig. Heer, wilt u nog velen trekken? We weten dat de poort nou is die tot leven leidt en de, weg, de wegbreed is die, die tot verderf leidt. Maar Heer, wilt u ons in contact brengen met de mensen die u nog op het oog hebt, Heer? Dat we ze mogen rukken uit het vuur. Heer, dat ze eeuwig leven mogen ontvangen en we prijzen uw grote en almachtige naam en Heer, de genade wordt steeds groter en groter en de aanbidding wordt steeds groter en groter. Als wij zien wat u hebt gedaan, Heer Jezus, geprezen zij uw almachtige naam. En ik wil eindigen met openbaring 19, vers 1. Hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen, Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heere, onze God. Amen.